0: что сказал руководство компании нас всех уволят, но у нас есть шанс на спасение какой мы должны сделать кооперативную гринделку которая уничтожит warframe и destiny 2 с боевым пропуском и успешным путешествием длиной в 10 лет это невозможно это какая-то самоубийственная миссия точно а мы тогда отряд самоубийц. О, у меня тогда есть выход из положения. Сделать такую игру? Да нет, самоубьемся все нахрен. Гениально.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые важные новости в игровой индустрии за прошедшую неделю. И на прошедшей неделе, естественно, было огромное количество новостей, причем очень горячих и очень щепетильных. Я уверен, что из-за самого факта обсуждения этих новостей под нашим роликом будет много дизлайков и очень много язвительных комментариев. Но! Что нас всех объединяет, дорогие друзья? Естественно, это ненависть геймплейной демонстрации игры под названием «Отряд самоубийц. Уничтожить Лигу Справедливости». От студии Rocksteady, которая снискала себе популярность благодаря трилогии Batman Ark. Перед анонсом своего State of Play, на котором показываются игры, которые вскоре появятся для PlayStation, компания Sony сообщила, что у нас впервые будет продемонстрировано 15 минут геймплея. Вот это, Suicide Squad Kill the Justice League. И это станет гвоздем презентации. И мы купились, мы таки думаем, ну вот это же от Rocksteady. Это от той самой компании, которая нам подарила трилогию Batman Arkham. Великие игры, великолепный арт-дизайн, великолепный геймплей, великолепный сюжет, великолепные герои и антигерои. Если вы хотите что-то про Бэтмена, даже фильмы не надо смотреть. Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City и Batman Arkham Knight. Вот лучшее, что есть сегодня про нашего дорогого Бэтмена. И мы-то наивные. Честно говоря, рассчитывали, что они подарят нам тоже. Очень атмосферное и очень такое нуарное приключение. В стиле Бэтмен Арком. Тем более, когда появился человек, который возглавляет разработчиков, он сказал «Да». Это продолжение истории Бэтмен Арком. Да, это прямое продолжение сюжета. Прошло пять лет, на нашу планету напал Брейняк, поработил всех героев Супермена, Флэша, Зеленого Фонаря, даже Бэтмена. Только... Чудо-женщину не удалось ему поработить, потому что не за что ее было хватать. Нет, так сказать, рычага, за который можно потянуть, чтобы надавить на Чудо-женщину. Ну, я не знаю, по какой еще причине Чудо-женщина оказалась не подвластна магии Брейняка. Единственные герои, точнее антигерои, которые могут спасти человечество, это тот самый отряд самоубийц. Это наша дорогая Харли Квинн, это король Акул, это Дэдшот и этот Бумеранг, Капитан Бумеранг. Ну, вот эта вот херня которая никому не была интересна в фильме Suicide Squad. И до этой демонстрации нам показывали яркие красивые ролики, постановочные ролики, сюжетные. Нам показывали, что денег в этот проект вбухано очень много, потому что ролики были продолжительные. И опять же, в них читалась атмосфера вот этого Бэтмен Arkham. Немножко такая придурковатая, но в то же время было видно, что разработчики подходят к вопросу с таким должным пафосом. Но потом нам показали геймплей на State of Play. И этот геймплей не оценили ни мы. Мы, два придурка с камерой из Беларуси. Не люди, которые вместе с нами смотрели эту трансляцию. 94% людей на нашей трансляции сказали, что увиденное их не вдохновило. На популярном игровом портале IGN эти трейлеры опубликовали. Количество дизлайков просто зашкаливает. Ядовитых комментариев огромное количество. Люди в шоке от этой мазни, от этого какого-то аркейд геддона И в данном случае это не отсылка к одноименной игре. Это конкретное явление, когда тебе какую-то яркую цветастую дурь с прыжками, криками, визгами и взрывами такое вот чисто придурковатое аркадное веселье умножают где-то в сто раз и начинается армагеддон Из этих выстрелов, криков Танки какие-то, вертолеты Ты ничего не понимаешь
0: Я не знаю, Виталик, что ты ждал В моем случае демонстрация Suicide Squad Это была экранизация фразы Девки в озере купались Их надежды оправдались Я ждал коп ко дрочильню Мне показали какую-то коп дрочильню В этой самой дрочильне Угадываются черты анзем Потому что герои так вот летают, летают. Приземляются Крэкдау он там персонажи тоже очень высоко прыгали, и стреляли в прыжке, Прототайп. Кто-то увидел человека-паука. Видно, что разработчики пытались взять идеи Всё. откуда. Ну они да. Я, я сейчас буду копировать все популярные идеи. Выглядит это все чересчур ярко с явным преобладанием фиолетового цвета. Нам показали прыщавые танки, прыщавые вертолеты. Ну на танках, вертолетах и стационарных турелях есть такие вот. Яркие Яркие фиолетовые наросты, по которым надо стрелять, это слабые места этих самых машин. Потому что Брэнниак, судя по всему, переживает пубертатный период. Он прыщавый, он хочет, чтобы весь мир стал прыщавым. И вот эту вот всю свою пубертатную ненависть он на мир и обрушил, попутно взяв под контроль Лигу Справедливости. А вот Чудо-женщина оказалась взрослой и самостоятельной. Она под это вот действие не Попало. В общем, Suicide Squad, судя по всему, собирается стать очередными мстюнами, очередными рыцарями Готэма. Нам показали интерфейс с кучей всяко разных циферек, с естественно разными типами оружия, с разноцветным оружием, с разноцветной броней. Сообщили, что в игре будут разнообразные скинчики, что будет боевой пропуск, как с платными уровнями, так и с бесплатными. Будет магазинчик, где будут эти самые Скинчики продаваться Отдельно отмечается, что лутбоксов В игре не, не будет, будет
1: да. Да. Зачем они нам нужны Если мы можем спокойно продавать Скинчики культовых героев Для Харли Квинн, для Бумеранга, для Акулы И для Дэсшота Дэсстрока Дэсстрока это намного другой как... персонаж кто их различает? Ну и тот и тот наемник один, по-моему, подобрели. Кому не похрен. И вот ты смотришь на отряд самоубийц и понимаешь, что разработка этой игры несколько затянулась. Последний продукт, который выпускала данная студия, вышел сколько? 8 лет назад. И где-то 4 года назад крупные издатели внезапно заболели играми-сервисами. Надо делать сессионные драчильни на четверых. Это у нас и Anthem, это у нас и Fallout, это у нас и Marvel's Avengers, это и дивизия. И вообще, что может быть лучше проекта с дорожной картой на ближайшие 10 лет.
0: Естественно, да, в определенный момент крупные издатели решили, что им нужна своя Destiny, что им нужен свой Warframe и начали
1: копировать идеи этих проектов. И вот где-то три года назад стало понятно, что эта тема никуда толком не приведет этих самых издателей и разработчиков. Но с этими
0: вот кооперативными гринделками произошло примерно то же самое, что и с другими популярными играми с Сервисами. Будь то там МОБа, где есть Dota и Лол. Будь там Королевские битвы, где есть условный АПЕКС, PUBG, Call of Duty, Warzone. Или да, будь вот эти вот кооперативные гринделки, где есть Warframe, где есть Destiny 2. И людям, в общем-то, хватает. А издатели говорят, нет, давайте вот вам еще одну, вот еще одну, вот еще одну. А что люди говорят, вы знаете, во-первых, мы не бесконечны. Во-вторых, время у нас не бесконечное. В-третьих, деньги у нас не бесконечные. В четвертых, оно же в главных такие игры, сервисы гриндовые, ну или не гриндовые, они требуют много времени, сил и средств, когда в них играешь. Поэтому люди выбирают для себя какую-то игру и тратят в нее основное свое время и деньги. Им не нужна еще одна кооперативная гринделка. Destiny 2 хорошо себя чувствует на State of Play, кстати, показали трейлер очередного дополнения. Warframe не безуспешно развивается. И людям говорят, смотри, вот, вот у нас, тут еще есть одна такая вот гринделка, но теперь с персонажами отряда самоубийц. На что человек, который вовлечен в другие такие игры, говорит, «А зачем мне идти? У меня там уже время, деньги, прокачка» тонный шмоток, а люди, которые любят комиксы или помнят серию Бэтменархов, они говорят: смотрите, разработчики делали приключения про Бэтмена, эта идея лежала в фундаменте, от нее танцевали при создании других аспектов: боевой системы, атмосферы, персонажей, сюжета. Здесь на месте Харли Квин мог бы быть робот Инзанзом. люди бы разницу не увидели. Вместо Дедшота мог бы быть вот этот фрейм из Варф. Фрейма было бы то же самое вместо этой акулы мог бы быть не знаю, персонаж из дивизии которого научили высоко прыгать тоже никакой абсолютно разницы, и зачем людям еще одна кооперативная Гринзилка очевидно, что это проект Долгострой очевидно, что он создавался вот в тот период, когда издатели сказали, бежим за не срочно, и сейчас он выходит уже поздно, но не зато
1: надо. там будет очень много красивых роликов по крайней мере, это нам показали ну, посмотрим на ролики. Очевидно, на ютубе быстро появится сборник всех катсцен из-за отряда самоубийц. А еще отряд самоубийц
0: требует обязательного подключения к интернету. Даже при иначе?
1: одиночной А кто-то думал по-другому? Где эти наивные ребята?
0: Ну, я в этом случае просто напомню, что многие игры, которые требуют от вас постоянного подключения к интернету, сами периодически в этом самом интернете не бывают. То есть вы хотите поиграть в игру, а игра говорит Сервис временно недоступен, идет обновление. А,
1: кстати, в этом плане передает привет Marvel's Avengers, который закрывается в двадцать третьем году и который, да, полностью будет недоступен вместе со своей сюжетной кампанией, которую как раз-таки могли сделать оффлайновой. Но зачем это делать? Ну,
0: сюжетная кампания
1: будет доступна
0: так долго, как это возможно. Да, да,
1: да. Еще одна новость от Warner Bros, на этот раз внезапная. Они на встрече с инвесторами сообщили, что, ну, вообще-то у нас, помимо всего прочего, вот есть отряд самоубийц, а еще мы планируем скоро выпустить Mortal Kombat 12. И люди такие, ес, класс, вот, наконец-то более-менее официальное подтверждение слухи, да, оправдались.
0: Ура! Интересно, женщины в Mortal Kombat 12 наконец-то будут в этой оранжей
1: или как это называется. Вот интересно. Я думаю, что многие разработчики, которые хотели нарисовать красивых женщин в своих играх, увидев травлю создатели, Atomic Арк, такие, не 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 никаких намеков, ничего, сиськи сдуваем, жопу убираем, герои будут вообще хрен пойми кто заезаем. Вот лишь бы до нас никто не докопался. Да, боди-тайп, вот выбирай себе, надуй себе боди-тайп, какой тебе больше нравится. Кроме этого, на State of Play нам показали наконец-то красивый трейлер Street Fighter 6. Я, честно говоря, на на эту игру уже забил. Мне очень не понравилось то, что я увидел в этом альфа-бета-тестировании. Безобразный арт-дизайн. Отвратительно, чудовищно. Но тут, во-первых, нам показали товарища Зангеева. Который обнимался со своим другом из далекой Японии Хондой. Они друг от друга терлись. Они оба были в масле. Это было прекрасно. Кроме этого, нам показали двух классных девчонок с отличными жопами. Я такой... Все? Ко Street Fighter 6 я беру, вы меня убедили, молодцы ребята, я вас снова поверил
0: Вы в рамках этого трейлера показали минимум четыре причины, почему можно взять Street Fighter А четвертая? Ну одна половинка, вторая половинка этой темнокожей, и одна половинка, и другая а -а -а. половинка этой англичанки Ну и Гачист Зангиев,
1: это что называется вне конкуренции Нет, Попа это цельное собрание, ее нельзя Правая разделять на половинки Правая все нормально <смех> <смех> Ладно, хорошо. Следующая новость состоит State of Play внезапная. Baldur's Gate 3 выйдет в августе на ПК... И на PlayStation 5. И эта новость почему внезапно? Дело в том, что студия Larian выпускает свои игры, ну, дело касается последних, Divinity Original Sin 1 и 2, ну, такими подзабагованными. Порой бывает очень сильно забагованными. И поэтому, чтобы не портить себе впечатление, мы обычно рекомендуем людям, да, игра великолепная, можно сразу купить, поддержать на старте. Но перед тем, как играть, лучше дождаться Enhanced Edition. И уже это Enhanced Edition обычно выходит на консолях. Но в в данном случае прям какой-то шок. Лориан сразу игру выпускает на PlayStation 5. Они настолько уверены в себе... В данном случае, я
0: думаю, к Свену Винке, к главе Лариан подошли ребята, которые понимают что-то в маркетинге и сказали «Слушай, в игру вбухано огромное количество денег, и если мы хотим продать эту игру в том числе на консолях, мы должны делать единый запуск, потому что в случае с Divinity Original Sin 1.2 игры сначала выходили на ПК, а через год в формате Definitive Edition на консолях. Но через год ты не будешь делать ту же пиар компанию под отдельные издания, как на старте. И от нее будет эффект уже не такой мощный. Поэтому игра должна запускаться как мультиплатформа, если вы надеетесь на
1: продажи на всех, собственно, платформах. Ну и также на State of Play состоялся сеанс самоунижения компании Sony, когда она показала свое полное ничтожество перед Xbox. О чем я говорю? Они огласили список игр, которые появятся в PlayStation Plus в скором времени. Итак, так, PlayStation Plus, <laughs> Battlefield 2042, давным-давно в Xbox Game Pass, Minecraft Dungeons со дня релиза в Xbox Game Pass, Codewain, конечно же, давным, он уже успел вылететь из Xbox Game Pass, ну и теперь пользователи PlayStation могут попробовать, так сказать, заношенные портки Фила Спенсера. Ауч. Ау, мне Оу, мне нравится. Да, еще в рамках State of Play нам
0: продемонстрировали новый трейлер Resident Evil 4 Remake. Выглядит все замечательно. Экшн. Показали кадры сражения на ножах между Леоном и Краузером, которая теперь выполнена не в стиле чисто QTE, а такой больше под механику, парирование. Ну, там тоже вовремя надо нажимать кнопки.
1: Я большую разницу не вижу. Ну, выглядит и... Мне оригинальная QTEшка вообще никогда не нравилась. Чуть. Когда это привязано к боевым кнопкам это гораздо лучше, чем когда это абстрактные кнопки, которые просто мелькают где-то в кадре. Это была крутая
0: это... постановочная сцена. Останется. На... сцена. останется, Сцена останется. Она Со превратится своими... вот
1: в это вот в общем, выглядит пока, ну не скажу, плохо Дед душнит Вот в прошлом выпуске он вспоминал Halo 2 Никто уже не помнит твой Halo 2 Сейчас он такой, а вот в Resident Evil 4 было лучше Да всем насрать, уже никто даже не помнит, что это было за такое приказ. Конечно,
0: просто Виталик играл в R4 на PlayStation 2 А там бой с Краузером дерьмово был сделан Это был набор пререндеренных роликов Которые сменялись вот этими Выглядело
1: блевотно просто
0: Да, которые сменялись вот этими командами на Gamecube -то это был движок. но ну, на ПК есть Resident Evil 4 Ultimate Edition, по-моему. И там все уже сделано как надо. По красоте на данный момент это лучшая версия оригинальной Рей 4. Если не видели, поиграйте.
1: Следующие новости мы объединили в единый цикл. Атомикард. Да, у нас сначала было предварительное мнение по Атомикард, потом мы вам рассказали про оценки, что пишет западная пресса про Атомикард. Потом мы выкатили свой обзор Атомикард, но новости продолжают идти, новости продолжают радовать. Некоторые темы мы просто не смогли осветить в наших предыдущих роликах. Итак, утечка. Ранний билд Atomic Heart попал в сеть. Так сказать, деф-билд. Деф-билд Build. Build от конца где-то 2022 года. И случилось это за пару дней до релиза. Мы со своими фразами «А мы уже играем в Atomic Heart», потом поймали огромное количество комментариев под роликом «А мы тоже играем в Atomic Heart, ха-ха-ха». Но, что важно здесь отметить, если вы думаете, что мы сейчас будем обвинять людей, которые скачали пиратскую версию, если вы думаете, что мы встанем на сторону разработчиков и издателей, которые считают пиратство лютым, злом, по какой-то причине они думают, что каждая скачанная бесплатно пиратская версия, естественно, автоматически означает, что они не дополучили 60-70 долларов. Ни в коем случае. Мы уже давно говорили, что пиратство это зло, но необходимое зло. Если человек хочет познакомиться с продуктом, тем более, если это дефбилд кривой косой, тем более еще с другим балансом, хорошо, они могут это сделать просто для того, чтобы понять, а понравится ли им, в принципе, этот сеттинг, а понравится ли им эта игра. Люди не тупые, люди держат в голове, что имеют дело с ранней версией, и если им понравилось то, что они увидели, они пойдут и купят. И опять же, многие люди под нашим роликом с предварительным мнением об Atomic Heart потом писали «Да, я скачал дефбилд, мне понравилось, я пошел купил игру». Некоторые люди даже считают, что это была такая пиар-акция разработчиков. Я, кстати, внезапная. не удивлюсь.
0: Возможно, она и сыграла была. им
1: только на руку.
0: Да, тем более, что в этом деф более выносливые противники этот элемент в финальной версии подправили. Впрочем, да, интерес к Atomic Heart вырос благодаря сливу деф Кто бы
1: мог подумать. Следующая новость. Купившие Atomic Heart в Play. Не могут скачать игру из-за низкой скорости загрузки. Игра не запускается и исчезает из библиотеки. Ох уж этот VK Play. Вы только себе представьте. Они заключили отдельное соглашение с Манфис, чтобы игра вышла на территории СНГ. На ПК. Не только в России, к сожалению, а вообще на территории всего СНГ. Эксклюзивно в ВК-плей. То есть в Стиме вы не купите. Только в ВК-плей. Мы это дело осуждали. Осуждаем и продолжаем осуждать. Я бы с большим удовольствием купил Atomic card в Стиме. Благо, мне никто не мешает. Потому что в Беларуси ряд банков не подвержены санкциям. Соответственно, можно продолжать спокойно, без всякого геморроя, покупать игры. Но мне сказали, парниша, только в плей И вот в день релиза внезапно оказалось, что скорость закачки вот такая вот. Игра качалась у меня очень долго, а там порядочно, где-то 80 гигабайт. При запуске каждый раз она выбивала ошибку. И где-то за час до стрима Atomic карт мне написали «Потеряна связь с сервером, не могу запустить игру». Вот уж я был озадачен. Я думаю, что многие люди в итоге тоже были не очень-то довольны сервисом VK Play. VK Play есть система комментариев, можно ставить игре оценки. И многие люди, которые оставляли отрицательные комментарии, писали: "Игра-то хорошая, мне нравится, но VK Play ваш вот полное говно". Вот как так можно было подготовиться к такому важному, ключевому, можно сказать, релизу? Ну,
0: отрицательных отзывов там не очень много. Да, но потому тем что игра не менее, в целом Да, хорошая. потому что игра в целом хорошая. Но, тем не менее, запуск Atomic в VK Play получился не самым удачным. И да, здесь остается только задавать вопросы администрации VK Play. Вы собирались свой сервис через Atomic Hacked продвигать. Это, так сказать, лицо вашего сервиса. Причем это лицо вашего сервиса. Сервиса на очень долгое время. Другого такого проекта, который произведет такой же эффект на территории СНГ, пока нет и не предвидится. И вы не смогли организовать именно что...
1: Плавный запуск. Справедливости ради, длилось это не очень долго, и потом проблема рассосалась. Но при этом, судя по комментариям, Atomic Art имеет свойство исчезать из библиотеки вк даже если не использовать VPN. Да, обращайтесь к администрации, решайте все вопросы. Друзья, если у вас были какие-то проблемы с вк конкретно с покупкой Atomicard, напишите, пожалуйста, в комментариях. Это очень важный вопрос. Не для того, чтобы гнобить сервис, а для того, чтобы сделать его лучшим. Следующая новость. Atomic карт не получит трассировку лучей на ПК в релизной версии. На консолях ее тоже пока не будет.
0: Да, в свое время нам показывали ролики с трассировкой лучей в Atomic Heart. Еще Игра... в 18 году. Игра мелькала в некоторых рекламных презентациях и роликах Еще для RTX 2080
1: нам пока. О, вот это графика, вот это отражение. Но
0: на релизе лучей не случилось. И я здесь, честно говоря, про Проблемы не вижу. Игра хорошо оптимизирована, если верить многим отзывам в интернете. А трассировка лучей, да, это местами может быть неплохой эффект, но при этом эта самая трассировка плохо влияет на производительность.
1: Я бы сказал, что Atomic Art является прекрасной демонстрацией того, что игра с грамотно выстроенным освещением, сцены, моделями, текстурами и прочим, прекрасно обходится без всякой трассировки лучей. О чем мы говорили еще в 2018 году. Трассировка лучей бессмысленна, если над цветом в игре работают профессиональные художники. В данном случае более чем профессиональные художники. Картинка в Atomic карт восхитительна. И, кстати, там есть отражение, хорошие отражение, которые работают, опять же, без трассировки лучей. О чудо, что же это такое?
0: В общем, Atomic Heart прекрасно выглядит благодаря потрясающему арту без трассировки. Когда-нибудь ее туда добавят. Мы посмотрим, как производительность со всей дури бьется башкой о пол в надежде найти новое дно. На этом все
1: и закончится. Следующая новость. В Atomic Heart криво сделали режим для стримеров. У них начали отбирать монетизацию, а они собираются удалять контент. Да, некоторые стримеры жалуются на то, что вот, вот они работали. Вот они вот пахали буквально, вот они спину гнули, они вот пальчик свой уже до мозолей стерли, играли в Atomic карт, а потом они бацы забрали монетизацию за песню Аллы Борисовны Пугачевой. И, Алых и стримеры Рост. говорят: все, мы удаляем свой стрим, потому что какой смысл в этом стриме, если он не приносит нам деньги? Да, у нас есть различные
0: рекламные контракты, донаты, способы поддержки, но все пропало из. за за того, что стрим еще и, и не монетизируется средствами YouTube. YouTube, как
1: Давайте все вместе обнявшись, пожалеем этих снежинок, которые не дополучили 20 долларов с монетизацией YouTube за стрим такой популярной игры. Господи, господи. YouTube, к слову, платит копейки за монетизацию стримов. Поэтому... Платил копейки Пла в нет. нашем случае. Нет, почему? Монетизация осталась. Внезапное откровение для всех людей, которые думают, что стримеры и блогеры тут хрен с маслом доедают. Монетизация осталась. Если вас смотрит человек, который проживает за территории Российской Федерации.
0: Конечно, разработчики том Hack здесь тоже допустили ошибку. Такие составляющие нужно тщательно прорабатывать и не
1: допускать таких вот странных. Да, да, момент. да. Но в любом случае, да, это не оправдание. Здесь просто повод посмеяться на стримеров, которые слезки вытирают из-за того, что им тут не перепала лишняя там десяточка, учитывая, какие на самом деньги они зарабатывают. Друзья, стримеры и блогеры зарабатывают гораздо больше, чем вы в несколько раз. И потом они плачутся вам, как они перерабатывают, как им все плохо и так далее. Не жалеете ни стримеров, ни блогеров. Это ребята, которые при деньгах всегда остаются. А вот что касается песен советской российской эстрады, ко мне обратился человек, который работает в продакшене сериалов и фильмов. И он говорит, слушай, а передай, пожалуйста, привет тем людям, которые отвечали за музыкальный ряд в Atomic Art. Я говорю, а что такое? Говорит, я не знаю, как им это удалось. Дело в том, что мы для того, того, чтобы в нашем сериале или там фильме зазвучала какая-то песня, жопу рвем платим какие-то невероятные деньги, отчисляя в одну контору, вторую, в третью, вокруг одной маленькой песни змеиный клубок из правообладателей, которые друг друга грызут, и ты туда пробиться просто не можешь. А здесь я пожалуйста, и Цой, и Басков, и Ветлицкая, и Пугачеву и группа Мираж, да елки палки
0: Да, в случае с музыкой вопрос с правообладанием стоит особенно остро, и я в свое время читал информацию что юристы которые работают в музыкальном праве это страшные люди и чтобы получить права на какую-то песню надо
1: пройти все круги музыкального ада это очень и очень тяжелый процесс это к слову о том какой на самом деле подвиг совершили разработчики атоми карт этим подвигом восхищаются многие люди в индустрии которые не имеют отношения к играм а имеют отношения к кино и сериалам Следующая новость. В Минцифры Украины призвали запретить продажи Atomic Card во всем мире. Заместитель главы Министерства цифровой трансформации Украины Александр Бортников заявил о намерениях просить Увал, в Sony и Microsoft запретить продажи Atomic Card не только на территории страны, но и во всем мире. Прямая речь. Мы призываем ограничить распространение этой игры в других странах из-за ее токсичности, потенциального сбора информации данных пользователей и возможности передачи их третьим лицам в России, а также потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры на ведение военных действий против Украины. Я считаю, что этот вопрос нужно вынести на Совет Безопасности ООН, для того, чтобы он как можно скорее высказал свою серьезную Озабоченность. И обеспокоенность. И обеспокоенность, как он это обычно умеет делать. Побольше таких заявлений, побольше рекламы о Карт. Разгоняйте. Не останавливайтесь. Следующая новость. Рейтинг о Карт обвалился на метакритик. Игроки не оценили свалку идей Манфиш. О чем идет речь? А мы об этом предупреждали. У нас есть ролик про оценки о Томми Карт. И мы показывали, что в сторону разработчиков идет прямая травля. Травля со стороны активистов, которые считают, что разработчиков Atomic Heart и этой игры не должно быть. А раз уж она состоялась, то вы можете ее засирать всеми возможными способами. Например, во всех комментариях с положительными обзорами этой игры нужно обязательно появляться и писать, что эта игра говно. На метакритике, где достаточно просто зарегистрироваться и не надо покупать Atomic Heart, можно сказать, что игра говно, да, свалка идеи и так далее. Некоторые, правда, пишут, что да, это игра финансировалась из Кремля, поэтому не стоит Рука ее да, 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 да,
0: покупать. Здесь вопрос администрации Метакритика. Какие-то токсичные комментарии
1: будут удаляться? Вот Last of Us 2 там удаляли практически все комментарии с нулевыми оценками. Просто потому, что это троллинг. Одно время зачистили
0: немало негативных комментариев в пользовательских обзорах Метакритик на игру Death Stranding. А, вы
1: не понимаете, это другое. Конечно,
0: mm -hmm. да. То есть, то гений Кодзи, или величие Нила Дракмана А то Атомик Харт
1: Понимать надо Я всегда в любой ситуации выступаю против травли Компании или какого-то конкретного Человека по каким-то Косвенным причинам. Если человек нарушил какой-то закон, то, очевидно, разбираться с ним надо по закону. Не просто так закон придумывался. А вот это вот вяние последних лет с этой культуры отмены, по-моему, уже вышло из берегов. Когда толпа активистов, если что-то щелкнет, может отменять людей, компании, целые вселенные. Вот как они пытались сделать с Джоан Роулинг и Гарри Поттером. Но, к счастью, трансгендеров нет. Очень и очень мало, очень маленький процентик, поэтому они не оказали никакого влияния фанатов Гарри Поттера все-таки гораздо больше. Вот, а здесь на Атоме карт идет конкретная волна. А если вы считаете, что «А, да эти два белоруса все придумывают, ничего такого нет», вот перед вами пользовательские оценки на «Метакритик». И пользовательские оценки в Стиме от людей, которые игру купили, которые в нее поиграли. И то в Стиме тоже идет травля, потому что даже там активисты покупают игру, запускают ее, тут же выходят, пишут отрицательный отзыв и возвращают деньги. Вот как это работает. Следующая новость. Похотливый холодильник из изотомикард напугал впечатлительных игроков, а журналист получил травмирующий опыт. Да, наша дорогая Леонора. Я надеюсь, что разработчики Atomic Art в конечном итоге заключат какое-то соглашение с производителем холодильников и сделают реально крутой холодильник. Ну, со встроенным, прикольным голосовым помощником, почему бы и не это Алиса весело? В образе Элеоноры. Э, в образе похотливой стервы, которая да. тебя постоянно хочет И унижает мораль. Ну, это было бы прекрасно. Это прекрасно. Да, в игре это торгмат, а не холодильник, но тем не менее, это что-то новое, что-то свежее. Это узнаваемый крутой образ. Но некоторые люди, которые Порвать. сталкиваются с Элеонорой, они начинают рваться. Но в этом плане интересен материал от одного товарища, который рассматривает вопрос гиперсексуализации женских персонажей. Не надо вот эти женщины со всеми их вот этими сичками, со всеми вот попами. Нет, вы должны смотреть на нее и ни в коем случае не раздевать догола, ни в коем случае в своем воображении. Нет, это перед вами человек. Личность. Мы присоединяемся, конечно же, к этому мнению. Да, да, да. да. Так Изусловно. вот. Только личность. Только личность. Нас интересует в женщинах только ее глубокий внутренний мир. И никак иначе. Естественно. Ну, вообще, жопа лучше сисек. И этот автор написал, что знакомство с Элеонорой оказалось настолько травмирующей, что он боится теперь приближаться к ней с этими тентаклями, с ее этими похотливыми замашками. Ужасно. Также некоторые образы в Атоме карт напоминают товарищу женскую вагину. Это на самом деле вообще-то портал
0: во внутренний мир. Но в случае с образами, которые напоминают этому человеку вагины, у меня возникают вопросы, потому что там стандартные такие Овалы, ну, в геометрические фигуры, я бы это так сказал. Запомните, дети, не любая дырка Глори Холл. Не надо пихать в дырку свои причиндалы в надежде на удовольствие.
1: Гарантии нет, что получите удовольствие. Можете лишиться причиндала. А если вам снится банан? То это может быть просто банан да. Без всяких намеков Даже если во сне вам его пихают во все дырки Следующая новость Авторы Atomic Art услышали просьбы игроков И пообещали добавить настройки поля зрения В игре поле зрения узенькое Можно это исправить Надеюсь, что они также еще исправят размер субтитров Это тоже, кстати, заявлено О, хорошо, вот и все Вот и вот и порешали все проблемы с Atomic Art Замечательно И, кстати, я бы порекомендовал разработчикам Чтобы не травмировать нежную душевную организацию авторов Кинопоиска сделать еще такой либерал-мод-он, когда все советские флаги перекрашиваются в какие-нибудь синенькие, зелененькие, нет, летят в радужные, чтобы Отлично. авторы Кинопоиска радужные советское спокойно, да, 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 могли играть в этот продукт и чтобы оценка игры, естественно, поднялась на несколько баллов. Следующая новость. Создателя Atomic Art завалили звонками. Пасхалка вышла из-под контроля. Один
0: разработчик придумал интересную пасхалку. В игре на точке сохранения, которая здесь напоминает телефонный аппарат, есть номер телефона. Это номер телефона другого разработчика. Некоторые люди ему дозвонились. Это пробежало по всем, в общем-то, российским социальным сетям, популярным сайтам, включая пикабу. Люди увидели, люди начали это распространять и а позвонили разработчика звонками и ему
1: пришлось этот номер такие заблокировать отличная идея кому она пришла в голову я не знаю разработчику так сказать отослали
0: отослали по полной а почему отослали потому что есть фраза я бы тебе отослала и с первого раза правильно ты ее не прочитаешь Отослала.
1: А-а-а! <свят> Следующая новость, и снова она касается Atomic Heart. Мы можем запретить эту игру, наконец. Западные игроки углядели расизм в Atomic Heart из-за мультика «Ну погоди». Да, там в комнатах сохранения по телевизору
0: крутят фрагменты из мультсериала, ну погоди. ну погоди, да, знаменитого советского мультсериала, и на одном из кадров можно увидеть представителя африканского племени,
1: точнее, стереотипный образ представителя африканского племени. Советские художники изображали зайцев-индейцев, а поскольку мы ни хрена не знали, кто такие индейцы на самом деле, и отталкивались большей частью от описаний в классических романах американских писателей, ну, кто во что горазд, в общем-то, и рисовал. Главное, чтобы дети, увидев, поняли «это заяц-индеец». И американцев сегодня это очень сильно возмутило. Там не только зайцы-индейцы, там зайцы-африканцы в том числе были. И это Blackface, посмотрите, что они высмеивают коренных жителей Америки, коренных жителей Африки. Да нельзя так делать. Но тут проблемка в следующем. Во-первых, это классические мультики Советского Союза. Этими мультиками авторы не хотели никого оскорбить. Они просто показывали детям, ну вот в Африке вот живут такие люди, вот, а вот там вот такие вот люди. При этом там авторы, естественно, не бывали ни там, ни сям. Да, возможно, это стереотипное, возможно, это уже вышло за рамки современного культурного кода, возможно, это ата. Но если посмотреть на классические мультики того же самого Диснея, там тоже можно найти много всякого разного. Да даже классические игры компании Nintendo показывали стереотипные образы коренных жителей Америки. Есть до чего докопаться, всегда можно до чего-то докопаться, но... Все зависит от того, кто именно докапывается и кто именно смотрит на данный объект. Мы, например, как жители Беларуси, которые не в курсе того, что там творилось в Америке в прошлом веке, не знаем про угнетение чернокожего населения. Мы не знали про эти приколы, там, Blackface, не Blackface, как там чернокожие ребята ездили только на задних сиденьях в автобусах, как их угнетали, как в некоторые бары им запрещали заходить. Для нас это просто по умолчанию звучит дико. И поэтому, когда мы обсуждали новости с Твича, когда те же самые ребята, которые выросли вот рядом с нами на стримах перекрашиваются для того, чтобы изобразить любимого персонажа из Apex Legends, который внезапно чернокожий. А как ты, белая телочка, изобразишь чернокожую девочку? Конечно же, никак только при помощи, ну, какой-то краски. Ее начинают банить и травить, потому что это блэкфейс, это оскорбление. Да никто, блин, не понимает и не знает ваших этих самых заморочек. И один комментатор справедливо написал... Они россияне. Конечно, они не смотрят на эти темы через американскую призму гиперчувствительности. Россия никогда не загоняла в рабство чернокожих, обесчеловечивая их, как это делали США. Да, в общем-то, и многие другие страны. Там и испанцы могут многое рассказать, и французы, и португальцы. Ой, там все время такое творилось. Колониальные эпоха да. И при тут, кстати, веселой. США? Тут еще и про Британию люди могут многое рассказать. Из Китая, из Индии, конечно же, из Африки. Много всего, несомненно хорошего. Да, у России нет повода чувствовать себя виноватой. Вот именно. Мы просто этого не понимаем. Поэтому, если меня, например, попросят изобразить индейца из классического романа «Следопыт» Фенни Купера, я нарисую вот что-то такое с перьями, в каких-то там шкурках, с томогавком. Я по-другому не знаю, как это можно изобразить. С в
0: смысле топовиком.
1: Ну, так. А, Хорошо. То есть, с точки зрения нового американского кода, это, несомненно, ужасно, но с нашей точки зрения в этом нет ничего страшного, потому что мы никогда никого не хотели оскорблять такими вот образами. И все.
0: Есть еще и знаменитый советский фильм Операция и, и другие приключения Шурика. О -о -о, хорошо, да, что они его не там смотрели. Есть вот эта вот зарисовка Напарник, и там есть очень яркий и blackface, и стереотипное изображение коренных жителей С Африки. в этой повязки на бедных. Да, и БДСМ. А, нет, ну, БДСМ сейчас... А это можно. можно. Это можно, да. В общем, чего там только нет.
1: Да, и сейчас разработчикам прилетает не только за то, что они сами сделали в игре, а за то, что за много-много-много десятилетий до них сделали советские мультипликаторы. Ох, интересные времена, мы живем, как быстро устаревает информация, как много делать правок приходится в произведения классических авторов, что американских, что британцев, там я слышал произведение Марка Твена, там из-за того, что там слишком много слов на букву «Н», там чуть ли не, да ну нафиг, блин, Марк, вот этот О, страшный человек. Следующая новость. Разработчики Смуты, ну раз уж мы про российский геймдев, разработчики Смуты показали осаду крепости и деревенскую жизнь. В новостном выпуске Навигатора Игрового Мира есть несколько кадров, где нам показали именно мир Смуты. Ну, такую деревеньку. В этой деревеньке ходят люди. Ну, знаете, не стыдная графика, не стыдная анимация. Понятно, что это не западный AAA. Это
0: не Atomic Hard. Но даже. очень
1: атмосферненько мне понравилось. Ждем демонстрации хоть какого-то геймплея. Ну, красивый картинки рисовать, вон, спросите у разработчиков ZDB4, нехитрое дело. Но в роликах
0: смуты видна красивая природа и, ну, такая дешевая анимация, окей, хорошо. Почему ну, дешевая анимация? Ну, она не недорогая. Ну,
1: какая тебе дорогая? Ну, какая тебе дорогая? Ну, вот
0: в Suicide Squad там дорогая анимация. Дорогая анимация. Игра говно. Игра
1: говно, да. Я лучше выберу игру с плохой анимацией, но с хорошо настроенным геймплеем, чем наоборот. Логично. Ну, но, мы, ну, но да. мы, извините, не эксперты с кинопоиска. Ну, кто мы такие? Да, да, да. Да. Следующая новость. Ремейк «Готик» получит полную русскую локализацию. Подтверждена даже Русская озвучка.
0: Отлично. Ну, изданием игры занимается компания THQ Nordic, которая... Ста, да, которая Лучи все еще, добра. Да, которая продает игры на территории России и Беларуси. Опять же, Готика очень популярна на территории СНГ. Это такой локальный хит. Это, судя по всему, понимают в THQ Nordic, и поэтому, да, ремейк Готики будет переведен на русский язык. Там было еще интервью с главой разработчиков и Они отмечают, что там многие вещи здесь сделаны наполовину. Проект находится в активной фазе разработки. Создатели уделяют внимание всем аспектам, хотят там слегка расширить мир, доработать системы, связанные с искусственным интеллектом. Ну, то есть, вот это вот ощущение живого мира, очень важная составляющая оригинальной Готики. И разработчики ремейка уделяют много внимания этому аспекту. Пытаются продумать еще боевую систему. И с вот этим вот играбельным тизером у Финальной версии будет общего примерно. Ничего за пределами пары элементов, связанных со
1: стилистикой. Следующая новость. Final Fantasy 16 получит русские субтитры. Это если верить ритейлерам. Ритейлеры говорят, что там будут, по крайней мере, русские субтитры. И если так, то это, не знаю, какой-то прорыв. Потому что компания Square Enix даже в лучшие годы клала свой маленький японский болт на русскую локализацию. Не, ну они же
0: перевели Final Fantasy 15. И им хватило. Ну вот,
1: и им хватило. Final и Fantasy... после этого все
0: закрыли тему. Да, Final Fantasy VII ремейк был без русской локализации. Про какие-то другие проекты говорили. Все игры, приходится. которые
1: впоследствии создавались японскими подразделениями, не получали русскую локаль. А, подожди. А этот самый, Forspoken же, русская локализация Ну, Forspoken же под запад создается. Под запад Создается Но, а -а -а. тем не менее, это Square Enix А тем не менее, это эксклюзив PlayStation, может это одно из условий PlayStation? Может Sony. быть, это Sony Sony, да компания. лучи Sony. добра, вытищки у Nordic Лучи добра, компании Sony лучи добра Что даже она нашла управу на Высокомерных руководителей Square Enix Да, я думаю, что здесь Стоит искать руку PlayStation Следующая новость Star Wars Jedi Survivor, ну это выживалка про Звездные а -а -а, войны, получит да. русскую озвучку. Голос Кэла Кестиса, проболтался о планах по выпуску дубляжа. Да, на YouTube-канале Киноби одобряет. Выпустили интервью с Михаилом Мартьяновым, русским голосом главного героя Star Wars Jedi Fallen Ода. Похоже, он работает на сектор. Может
0: быть компания Disney решилась таки перевести эту игру. Потому что, кстати, Electronic Arts некоторые свои проекты сейчас на русский язык не переводит. В Dead Space ремейк
1: русского языка нет вообще. Но, зато языка. ребята с Mechanics VoiceOver собирают средства на озвучку, полную озвучку Дэдспейс ремейк поэтому вот скоро получим и полный перевод и полную русскую озвучку все хорошо следующая новость в видео открыли предзаказ на Star Wars Jedi Swivor за 8000 рублей ремейк Ми... Resident Evil 4 стоит чуть дешевле 6000 рублей Ах, параллельный импорт, новые
0: реалии, ну но... Сейчас многие увлеченные игроки знают альтернативные способы покупки и понятно. Ой, да заходишь
1: опять... на платиру, покупаешь дешевые коды там для какой-нибудь Польши и пользуешься. Да. А правда. Этот же диск потом не перепродать.
0: А, а -а -а -а. О, вот, да, так что здесь им видео предлагает а -а -а. выгодную сделку. Да, да, да. Это ж как, пришел, прошел, побежал, побежал продавать, Всё, пока, пока не подешевело. Элита гейминга, Да, Всё да,
1: молодцы, хорошо. Да. Тогда нормально, тогда я нахожу объяснение. Следующая новость. Ubisoft проводит политику нулевой терпимости. Компания наказала тысячи читеров. Почти 19 тысяч аккаунтов были наказаны после того, как Ubisoft обнаружила, что они использовали неавторизированный эксплойт. Прямая речь представителя Ubisoft. Недавно мы выявили учетные записи, использующие неавторизированный эксплойт в наших играх. Ubisoft придерживается политики нулевой терпимости к несанкционированным действиям в соответствии с нашим кодексом поведения. В результате мы примем санкции на... Санкции. И эти французы и эти принимают какие-то санкции. Да, в результате мы примем санкции. Это, кстати, дополнение к десятому пакету санкций, если от что. От Ubisoft. Да, да, от Ubisoft. В результате мы примем санкции на уровне учетных записей их почти 19 тысячам аккаунтов. Все эти аккаунты по случайному совпадению находятся в России. Это, если что, и мы шутим на остро политические темы. Мне же интересно, а сами игроки когда будут проводить политику нулевой терпимости к тому говну, который выпускает компания Ubisoft? О, прям
0: так говно. Вот на днях Ubisoft выпустила проект The Settlers New Allies, да. о котором, правда, никто не знает. Ключи для обзора даже западному верхнему интернету Вообще... не разослали. Э, мнений в игре минимум. В Steam игра,
1: кстати, не, не вышло, появилась. Потому что не дай... там же есть комментарии пользователей. Там же есть график Онлайна. нет, Виталик, скорее всего, не вышла
0: она потому, что еще попадает в соглашение с Epic нет, Games. Миша,
1: она не вышла я более чем уверен. Возможно, и не попадает в соглашение, но мне кажется, они боялись просто хоть какой-нибудь минимальный а Игру
0: перенесли практически на год. Ее планировали выпустить, по-моему, в, в начале ее, прошлого ее года. Ее переносили
1: много раз. Да, это ее так переделывали долгострой. после
0: неудачных отзывов об бета-версии, что это пародия какая-то на Age of. Игра вышла, я видел пару отзывов,
1: они негативные, людям не нравится. И вот компания Ubisoft, вот с одной стороны, нулевая интерпимость к читерам, мы такие классные, у нас санкции. С другой стороны, выпускают полное говно, причем замолчав как сам факт релиза, так и не дав пользователям ни на одном ресурсе, где эта игра, в общем-то, появилась на свет, оставить хоть какой-нибудь комментарий или поставить хоть какую-то оценку, чтобы люди знали, что это, блин, такое. То есть, с одной стороны, мы такие принципиальные, мы такие классные, мы такие честные. А с другой стороны, как была ты Ubisoft, так ты Ubisoft сволочной и осталась. В
0: общем, случае с Setler's New Alley, компания
1: компанией Ubisoft пустила Шептуна. Следующая новость. Horizon Forbidden West Самая дорогая игра из Нидерландов Названа примерная сумма потраченная на разработку Это скорее всего еще о производственном бюджете без маркетинга. 110 миллионов долларов. И вот когда ты слышишь такую сумму к такой масштабной игре как Horizon Даже Forbidden West без учета рекламы. Да, у которой отличная графика, отличная детализация бесшовный мир очень красив, Просто невероятно красивая. Много регионов со своей стилистикой. Вертикальный геймплей плюс очень крутые мехозавры ты понимаешь, что эти деньги были потрачены не зря. И мы снова возвращаемся к, блин, к протоколу. 160 миллионов долларов, если верить
0: информаторам То есть у нас игра коридор. вот
1: такого вот с одной стороны масштаба, а с другой стороны игра и такого вот масштаба, линейный. Я ни в коем случае не говорю, что она некрасивая. Нет, мне она очень нравится, она высокотехнологичная. Но давайте будем честны. Вот Там и... коридор. Вот это вот сделать гораздо проще, чем вот это вот сделать, Да. Безусловно, да, и снова
0: хочется спросить у компании Крафтон, вы во что инвестировали?
1: Понятно, во что. Следующий блок новостей посвящается нашей дорогой, любимой игре Хогвартс Легаси, которую мы любим столь же нежно, как и Атоми карт и примерно за то же это самое. Это
0: средняя игра в открытом Средненькая мире. Средненькая
1: игра в открытом мире Хогвартс Легаси. Которой
0: просто популярную вселенную.
1: Нет, вот, мы ее любим конкретно за популярную мы вселенную. это кто? Я.
0: Вот эти мы, мы. сейчас здесь с нами мы. в одной комнате.
1: Мы мы и ты.
0: Я каким образом, я люблю Вселенную Гарри Поттера? Ну тебе понравилось. Ну, сама игра... Ну, ты любишь Окей. играться
1: с волшебной палочкой. С, а -а -а -а. с волшебными палочками. да-да-да, пулять во все, так сказать.
0: Пью, пью, пью. Магия.
1: Новость. Продажи Хогвартс Легаси в первые две недели после релиза перешагнули отметку в 12 миллионов копий.
0: Результат без преувеличения выдающийся. На такие результаты могут рассчитывать только игры серии Call of Duty. Ну вот Elden Ring в этот пантеон влетел в прошлом году. И да, вот сейчас... Hogwarts Legacy. Результат супер. Я думаю, что разработчики довольны, что компания Warner Bros. довольна, что выход Hogwarts Legacy покроет и провал Gotham Найтс, и потенциальный провал Suicide Squad Kill за Джастис League, и разработку дополнений, и разработку продолжений. Пока разработчики говорят, что рано говорить о каких-то дополнительных элементах, дополнительном контенте, но в сети мелькает информация о том, что о нам скажут после релиза Hogwarts Legacy на PlayStation 4 и Xbox One.
1: Эти версии появятся в начале апреля этого года. Ну а знаменитая хакерша Empress, которая легко взламывает защиту Денува, подождала этот отчет, сказала, но наигрались. Собрали деньги с людей, а теперь я выпускаю в открытый доступ взломанную версию Хогвартс Legacy, так сказать, на всех торрентах страны. Она уже доступна, в общем-то осталось дождаться только полную русскую озвучку. И как я и говорил, у нас будет лучшая версия Хогвартс Legacy из возможных.
0: Наша версия.
1: Да, новость. Эмпресс сообщила о взломе Хогвартс Легаси. Таблетка уже в сети. Вместе с таблеткой был опубликован файл с текстом, в котором говорится, что Эмпресс солидарна с писательницей Джоан Роллинг и осудила всех, кто выражает негативные мысли в ее сторону. Ее выперли с Reddit, и теперь она присутствует в Телеграм. В общем, Эмпресс обещала, что она взломает Хогвартс Легаси за 10 дней. На самом деле, ей потребовалось для этого 12 дней. Все равно хороший результат. Пацан сказал, пацан сделал. Наш а. пацан. Ну так сказать, да. С одной стороны она говорит, что девушка, но с другой стороны я тян, пруфов не будет. Мы это прекрасно знаем. Тем более учитывая тот немаловажный факт, что этот тян также говорит, что он, она, они, оно Русские. русский. Именно поэтому у нее есть право всех хреначить по полной программе, потому что теперь вы ко мне не докопаетесь. Я, мол, русская девчонка, я настоящая хакерша. Ну, блин, наконец-то оправдали слухи по поводу мощи русских хакеров. Хоть один появился. Ну, не то, что там Трампа выбрали благодаря русским хакерам. Фигня полная, вот... Вот Эр... если бы Эмпресс этим делом занялась, его бы не просто выбрали, его бы даже перевыбрали. Естественно, он бы стал... Она это... сидела, взламывала Денуа это Конечно, это жизни Конечно,
0: пожизненным эм... президентом США. Ген
1: Дональд, я думаю, этим недоволен. И вся сеть просто взорвалась, потому что Эмпресс, вот эта великая хакерша, которая взламывает Денуа, которая каждый свой взлом сопровождает огромным манифестом, где она обкладывает Плохими словами, всех, кто ей не нравится, а ей не нравятся примерно все люди, отлично, обожаю таких людей, нужно быть скептиком, нужно быть параноиком, это всегда помогает в жизни. Так вот, она в телеге написала, что она русская, хотя, вероятно, она это написала просто для того, чтобы еще сильнее потроллить сообщество, чтобы те, у кого и без того горели задницы, они начали просто полыхать. В общем, полыхает. А Hogwarts Legacy, да, доступна. Игра, напомню, официально в России не продается. Я бы, дорогие друзья, даже попытался прочесть ее последний манифест. Но как только я прочитаю, наверное, первый... То ли второй, то ли третий абзац этот канал сразу забанит на Ютубе. Ну, там, 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 там не только там. 오,
0: о -о. Там, да, там пир
1: духа такой, что. Я ненавижу этих, ненавижу э -х, э -х, э -х. этих. А вы знаете, кто? Вы? ¿А вы я вам все говно!
0: говно должно знать свое
1: место! Кто такая импрес-загадка? Я надеюсь, когда-нибудь в сети появится его. Ее, их, лицо, для того, чтобы мы могли распечатать и повесить на стенку а там наш, муж. так сказать, герой. А там Фантомас. Миша, блин, какой Фантомас? Блин, старый <с ты дед, кто смотрел Фантомаса? Офигенный фильм. Нет, фильм-то был офигенный. В ты общаешься в том числе с аудиторией Кинопоиска. Там про ну погоди приходится разжевывать, потому что ну погоди, там столько разных самых отсылок и нужно пояснять. Оскорбляют ли никого-нибудь Как авторам было не стыдно вот, А может быть авторы хотят сегодня Сделать какой-нибудь комментарий
0: ага, Вот засланные миньоны Елистратова с кинопоиска Которые смотрят этот ролик Могут зайти на свой кинопоиск И посмотреть про фильм Фантомас Всю необходимую информацию Все равно это местами калька МДБ
1: Следующая новость Появился симулятор покупки Хогвартс Легаси, который унижает покупателей. Какой-то тролль очередной решил приколоться и создал симулятор покупки Хогвартс Легаси. Пользователи, которые попробуют поиграть, предупреждают, что это сатирическая игра. И вот когда ты пытаешься купить Хогвартс Легаси, тебе сразу босс Warner Брос уговаривает игрока приобрести Хогвартс Легаси. А потом в разговоры вмешиваются активисты, которые начинают играть, не надо, ни в коем случае, у тебя совести нет, ты знаешь, что сделать. Джоан Роллинг. Потом в разговор вклинивается Джоан Роллинг. В общем, ты оказываешься перед ворохом странных вопросов, перед тем, как сделать покупку Хогвартс Легаси. Мне нравится такой подход. Следующая новость. Хогвартс Легаси хотят сделать франшизой. Молодцы. Кто бы сомневался после таких
0: показателей-то стартовых продаж. Поэтому мы увидим и Hogwarts Legacy 2. Возможно, мы увидим Hogwarts Legacy Stardew Valley, где мы будем заниматься исключительно выращиванием растений, зельеварением. Возможно, мы увидим Hogwarts Legacy Animal Crossing, где мы будем заниматься разведением фантастических тварей. Hogwarts Hunter Да-да-да, Хогвартс Хантер.
1: Охота <с на волшебных тварей. Фантастических,
0: простите. Да, тоже Хороший вариант, будет весело. В общем, да, ждем продолжения, ответвления. Все это будет, сомневаться
1: не приходится. Следующая новость. Организаторы турниров по спидранам объявили бойкот Хогвартс Легаси, назвав игру неприемлемой. Да, это организация Games Done Quick, которая тоже ездит на волне повесточки и пытается, ну, угождать всем активистам. Перед началом своего мероприятия они выбирают ряд игр, которые нужно будет проходить как можно быстрее, но они сказали, нет, 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 мы не хотим с ней связываться, ну его нафиг. И в итоге все. Кстати, очень интересно будет посмотреть на следующий Gaming Awards От слова гей, Game. а не от слова гейм. Дело в том, да, есть такой Мероприятие это не шутка. Мы нет, его, кстати, так. стримим. Да, и будем стримить в будущем. И на этом мероприятии вручают награды тем играм, которые внесли наибольший вклад. Куда знаете, да? За 300 баксов. И мне будет интересно, они тоже за суд представить Хогвартс? Ну конечно. Ну там же есть вот все, все атрибуты. Разработчики так хотели, понравиться всем. Но но в итоге да, недо... что значит не достать? Ты никогда не сможешь достать. Ну, стараться, чтобы угодить активистам. И подтверждением этого является следующая новость. Отписываюсь. Digital Foundry разобрала Hogwarts Legacy и обидела трансгендера. Запоздалый технический анализ. Да, в свое время один
0: из сотрудников Digital Foundry сказал, что он не будет делать технический анализ Hogwarts Legacy, потому что он не любит эту О, франшизу. И да. открытый мир. Да-да-да-да-да. Как это связано с техническим анализом? Вопрос открытый, тем более, что там был технический анализ всех игр, включая Forspoken. Ну ладно, тема вроде съехала на нет. Но тут появился другой сотрудник Digital Foundry и все-таки сделал технический анализ Хогвартс Легаси, согласно которому версия для
1: PS5 лучше версии для Xbox Series. И, естественно, нежные снежинки. Увидев этот обзор, сказали, что мы разочарованы в Digital Fundry. Они пошли против своих принципов, они пошли против трансгендер-сообщества. Я отписываюсь от Digital Fondry. Кстати, это никак не повлияло на количество подписчиков Digital Fundry. Но ну, пара активистов
0: порвалась. Жаль. Нет,
1: не жаль. Да. Кстати, о порванном очке. Следующая новость. Великое достижение Elden Ring. Игроки благодарят разработчиков и требуют DLC. Elden Ring. Великая игра. Разрыватель задниц. Очень сложная, очень суровая. С крутейшими боссами, с большим и интересным миром. И эта игра вышла год назад. И вот разработчики сообщили, что уже продали 20 миллионов копий. Это несомненно успех. Это потрясающее достижение. Желаем Миядзаки дальше делать не только великолепные игры, но продолжать рисовать классные мультики. Шутка для своих, так угу. сказать Для тех, кто в теме Для тех, кто в теме Но при этом эта новость вызвала в том числе Недовольство у сообщества Потому что люди хотят больше Элден Ринг, люди требуют Дайте DLC, дайте еще больше Элден Ринга Дайте не одно, дайте мне дорожную карту Дайте мне вот именно сезонный боевой пропуск Чтобы я знал, сколько еще там DLC будет Люди хотят дальше продолжать возиться В мире Элден Ринг В свое
0: время Бандай Намка отмечала Что поговорить там когда-то для Elden Ring, но потом эта тема куда-то съехала. Я, кстати, не удивлюсь, если From Software хотела делать DLC для Elden Ring, но такие небольшие. А потом решила все-таки сделать что-то более масштабное. Тем более сейчас часть команды FromSoftware занята разработкой новой части Armored Core, Fires of the Rubicon, которая выйдет в этом году. Заявлено, по крайней мере, на этот год. Может, не хотят перекрывать релиз Язычок черт его знает. В любом случае, да, Elden Ring это грандиознейший успех студии From Software. И сейчас они могут делать все, что хотят.
1: Следующая новость. Фил Спенсер играет в Xbox Series S с x Скрин Глава Xbox показал, как играть в дороге. А дело в том, что есть такое специальное устройство X-Screen, в которое вставляется Xbox Series S, и по сути получается такой толстенький ноутбучик. Ну, такой огромный такой. такой, ну если сравнивать с ноутбуками. Потому что Xbox Series S он сам по себе очень маленький, но тем не менее, если сравнивать с ноутбуками, он получается такой здоровенько. И вот ты открываешь, у тебя сразу экранчик, и ты можешь спокойно играть на Xbox Series S. И Фил Спенсер вот сделал фоточку в Твиттере и сказал, вот, ребята... Мне нравится путешествовать со своей серии s вместе с X-Screen и заканчивать свой день Hi-Fi Rush. Фил Спенсеру. Друзья, давайте поможем Филу Спенсеру. Давайте поможем главе подразделения Microsoft Gaming. Президенту, блин, Microsoft Gaming. Можно играть на ноутбуке. Талик. И тогда в хорошем разрешении, с хорошим fps ноутбучик ноутбукчик вот такой, вот его тоже в чемоданчик запаковал и не видел. А, да,
0: тем более у главы Xbox Gaming явно есть деньги на ноутбук. Это
1: необычный игрок. А может, у него услов... нет денег? Он же все деньги а. хочет отдать Activision. Вот,
0: и поэтому вынужден экономить. У него нет там тысячи и полторы тысячи долларов на две тысячи, возможно, на хороший игровой ноутбук. И он за 300 долларов покупает Xbox Series S и там за сколько-то еще сотен долларов покупает вот эту Ye jest. вот приблоту, которая превращает Xbox Series S в толстенький ноутбучик. Замечательно.
1: А следующая новость грянула, как гром среди ясного неба для фила Спенсера. Вот он играет в high Rush от студии Tango Game которую которая возглавляет Синдимиками. Ему все нравится. Наконец-то сделала хороший, крутой продукт. И тут на сайте xbt Games пишут: Синдимиками уходит из Tango Game
0: Да, син когда-то работал в Capcom, потом поработал в Platinum Games, потом основал свою студию Tango Game Works которую продал издательству Bethesda по итогу Tango Gameworks влилась в состав подразделения Xbox через Bethesda. Говорят, что Миками все-таки уходит на пенсию. Он уже не молодой, он все, что хотел, сделал. Деды день... Нинтендо, говорят, слабак. Лох! Деды Нинтендо, а он у меня сколько? Под 60, по-моему.
1: Миямото там где-то уже под 70. Ну
0: да, мне страшно представить, сколько лет Миямото. Ну да, деды Нинтендо сидят на фудиями. Лох! Иди нам <смех> сделай что-нибудь еще новость для меня грустная потому что для меня с именем синдимиками связано очень много ярких воспоминаний от первого Resident Evil а до резиденты а четвертого да и оба заявил визина мне нравится я надеялся что все-таки синдимиками когда-то сделает заявил визин 3 вряд ли уже сделает посмотрим уйдет ли он на пенсию или может быть вернется в капком чтобы сделать ремейк вернется Evil. В
1: Nintendo. А, кода
0: вероника А? а сделай ремейк-код вероника.
1: вероника давай никто его не помнит никто Клэр. Его не играл. офигенно
0: кстати ага. офигенно Клэр там наклоняется там такая же пень круто э, супер но кстати насчет будущего танга геймворкс глава разработчиков хайфараш это Джо Джонасон который доказал что может делать хорошие игры он кстати и возглавлял разработчиков за Evil визин 2 которые, на мой взгляд похуже первой части но тоже такое вот годное приключение возможно он возьмет бразды правления в свои руки и и Tango Gameworks
1: продолжит делать странные и интересные продукты. Следующая новость. Видеокарты продаются слабее, но Nvidia до сих пор зарабатывает миллиарды долларов. Вот понимаете, есть проблемка. Дело в том, что Nvidia за один квартал в 2021 году зарабатывала где-то 5 миллиардов долларов, а сейчас в последнем квартале они заработали 6 миллиардов долларов. Казалось бы, ну вы вот придурки с камеры говорили, что видеокарты никто покупать не будет, а они вон, 6 миллиардов долларов... Расслабьтесь, друзья. Мы все правильно говорили. Просто компания NVIDIA заработала 3,6 миллиарда долларов на продаже чипов для серверов. И это пользуется огромным успехом. Это востребовано. И компания NVIDIA не успевает фуры подвозить, чтобы нагружать их деньгами. Всем нужны крутые серверы. Сейчас все задачены тем, чтобы создавать мощные серверные кластеры. Потому что нейросети это наше будущее. А лучше всего они считаются конкретно на видеокартах. Такой майнинговый бум наоборот. Слава богу, который затрагивает только... Высокотехнологичную IT-сферу. В общем, компания Nvidia рубит бабло в самых разных
0: направлениях и на геймеров ей
1: чхать. А вот что касается игрового подразделения, то оно все еще приносит хорошие деньги. Один и восемь миллиарда долларов они заработали, но это примерно в два раза меньше, чем годом ранее. Ну, их ну и хрен с ним. Как компания Nvidia выкрутилась из этого положения, просто взвинтив цены на видеокарты нового поколения. Кто хочет играть на максимальных настройках графики Ведьмака 3, пойдет и купит за 2000 долларов новую видеокарту, а чё? Примерно такую же стратегию продвигают также производители автомобилей. Вместо того, чтобы делать что-то лучше, они просто выпускают новую модель, ну где-то в полтора раза дороже предыдущей, а чё нет. Можем себе позволить. Людям нужны новые автомобили, а там всякие лизинги, кредиты. Людям это не сильно бьет по карману, а прибыль конкретной компании увеличивается в полтора раза. Следующая новость о бедной и несчастной компании Blizzard, которая зарабатывает так до да, обидного мало. Blizzard взвинтила цены на товары в Hearthstone в некоторых регионах на... 700 процентов. Да, недавно в Хэдстоун произошла переоценка, и во многих регионах цены конкретно так поднялись. Ну, ребята, вы должны понимать, счастливые времена закончились. Вот это вот влияние Габена, вот это вот постыдное с региональными ценами, ну его Фу. нафиг, да. Поэтому в будущем многие крупные компании будут отказываться от региональных цен. Именно поэтому вам придется привыкать. Или вы покупаете в день релиза игру за 60 или 70 долларов, или спокойно ждете распродажи или подписывайтесь на какой-нибудь Xbox Game Pass или, или PlayStation Plus или идете на торренты или, на торренты, или э, начинаете спонсировать Empress угу. русскую хайпершу для того, чтобы она как можно быстрее взламывала игры с Денуа следующая новость Valve оставила приманку для читеров Dota 2 и поймала десятки тысяч нарушителей. Точнее она поймала 40 тысяч нарушителей и забанила их нахрен. Валф поделилась небольшими подробностями о проведенной операции. Мы выпустили особое обновление, как только выяснили способ читерства, приманкой стали данные, которые запрашивались только программами, дающими нечестное преимущество и никак не используемые при обычной игре. Все заблокированные сегодня аккаунты запрашивали доступ к этим данным, от чего мы уверены в заслуженности каждой из блокировок. 40 тысяч читеров. Эх вы. Ну, вот зачем? Зачем? Вот зачем в мультиплеерных играх пользоваться читами? Ну, Чтоб не раковать. Нечестно. Ну, это низко, это подло, это грязно.
0: Зато ты бог, а вот он рак. Все нормально. Ты его мамку на свидание водил. Все. Вот. Ради этого, ради того, чтобы сказать что-нибудь в адрес э, товарища по команде. Все.
1: А может не банить, может просто метку ему рядом с Ником, несмываемую метку, грязный, мерзкий, отвратительный читер. Для того, чтобы мы могли все люди потом в комментариях писать, ах ты тварь, я тебя ненавижу, ты ну, меня обыграл, естественно, нечестно.
0: Ну, разные компании придумывают разные, в том числе нестандартные способы борьбы с читерствами. Где-то читеров собирали всех вместе в одном матч и там уже кто то кого... И расстреливали. Да, и расстреливали, а. сразу. Насмерть. Вот компания Valve решила такую вот интересную фишку провернуть небезуспешно. За борьбой с читерами интересно наблюдать, поскольку мы становимся свидетелями таких вот забавных
1: историй. Следующая новость. Оригинальная Angry Birds негативно влияла на популярность современных игр компании, и поэтому ее удалят и переименуют. Компания Rovio, помните, когда-то была очень крутая компания? На вершине компания. мира была. На вершине ты. мира. Самая популярная игра Angry Birds. На каждом смартфоне планеты была установлена куча мерча по Angry Birds. Мультфильмы выходили по Angry Birds. Но ребята каким-то образом умудрились все просрать и остались где-то на обочине истории. Я много буду это повторять, но что касается мобильных игр, то большая часть компаний, которым однажды просто тупо повезло, они угадали с сеттингом и механикой, или просто удачно скопировали и грамотно раскрутили то, что подсмотрели где-то там на стороне, Дальше, к сожалению, не могут продолжить свой путь успеха. Дальше они идут и спотыкаются. И вот они смотрят, что люди продолжают играть в Angry Birds. Потому что хорошая игра. Людям все нравится. Ну а как ты пересадишь людей с Angry Birds на донатную помойку с подзаголовком Angry Birds, где есть боевые там пропуска, возможно, лутбоксы. Узнает все. магазинчик какой-нибудь, где, естественно, продаются жизни в случае непройденного уровня. Ну никак. Вот здесь полноценная игра, которая продается за копейки. Копейки. А здесь донатная помойка, в которую можно теоретически вливать огромные суммы денег. И поэтому было принято суровое решение убрать Angry Birds нафиг, чтобы не мозолило глаза, чтобы не переманивало пользователей, чтобы люди покупали только одну конкретную версию. Ситуация повторяется к... с <связь> Plants vs Zombies великолепная игра, первая часть законченная, хорошая, крутая, но, естественно, компания Electronic Arts могла бы выпустить ее на смартфонах, ну, ну его нахрен, потому что на смартфонах должна себя прекрасно чувствовать другая игра, донатная условно бесплатная помойка. Планс vs. зомбис 2. И никак иначе. Просто для того, чтобы ты не мешал большой и хорошей компании зарабатывать свои деньги.
0: А на консолях у нас выйдет и ПК, потом проект Планс vs. зомбис Гарден Варфе.
1: Который провалится просто с людьми. Но треском. это не
0: помешает нам выпустить Планс vs. зомбис Гарден Варфе 2. Мы будем убивать колду через план vs. зомбис. Восхитительные эксперименты от Electronic Arts, которые удивляют самим
1: фактом своего существования. В вот, классическую версию Angry Birds по-прежнему можно будет играть, если успеть ее загрузить. Для всех остальных будет альтернатива в виде Angry Birds 2, как раз таки условно-бесплатная донатная помочка, Angry Birds Friends и Angry Birds Johnny. Не знаю, что это, мне глубоко насрать. Angry Birds давным-давно стали историей. А разработчики не смогли удерживать темп, навязаны огромным количеством других более жадных и более напористых игровых компаний. Следующая новость. Союз Самов потребовал удалить из Final Fantasy XIV традиционный наряд. Square Enix обвинили в нарушении авторских прав. Как пишут... Square Enix позволила 41 миллиону своих игроков переодеваться в самов, примерять самскую идентичность без нашего согласия и способствовать эрозии нашей культуры, то есть традиции самской одежды не просто несут эстетический характер, они имеют значение как специфические элементы самской идентичности со смыслом, содержанием и контекстом. Отмечается, что права на культурную собственность не нечто теоретическое. Они защищены и подлежат защите в соответствии с законами. Об интеллектуальной собственности. И, и вот эти самые правозащитники отметили, что вот они заключили соглашение со время с Walt Disney Animation Studios, когда те работали над Frozen 2, то есть Холодное сердце 2. Со своей стороны, я отмечу, что если бы я был Square Enix, ровно в тот момент, когда вот эти вот ребята сказали, вы должны нам что-то заплатить, удалить нахрен весь контент. Демонстративно скажу. удалить нахрен весь контент, который посвящается самым, чтобы у людей не возникало больше никаких вопросов, а кто же это за самые такие? Если бы какая-нибудь компания в своей игре воплотила традиционные белорусские наряды, я бы сказал, великое вам дякую, давайте яшче. Именно так. А
0: вот это длинное сообщение «Союза Самов – это весьма занятный способ растянуть фразу «дайте денег».
1: И, наконец, следующая новость. Финальная и очень серьезная. Поэтому, несмотря на заголовок, постарайтесь внимательно дослушать все до конца. Фанат The Last of Us хотел покончить жизнь самоубийством, но передумал после третьего эпизода сериала «HBO». Хотя некоторые после третьего эпизода как раз-таки начали задумываться об этом. Да, что сказал этот товарищ? «Я бисексуал, живущий в стране, где гомосексуализм карается смертью. И как вы можете себе представить, моя жизнь была несчастной. У меня какое-то время были суицидальные мысли, пока я не спланировал самоубийство на свой 20-й день рождения, который будет через несколько дней». Но как раз в тот момент, когда я планировал самоубийство, что-то случилось. Вышел третий эпизод, одни из нас все гомофобы в моей стране почему-то взбесились. И я был в замешательстве, пока не узнал, что в сериале есть целый эпизод для... Das. Я играл в оригинальную игру и знаю, что Билл гей. Но я не думал, что на этом будет сосредоточена вся серия. То, что они сделали. Один из самых бравурных выборов, сделанных в сериале. Не поймите меня неправильно. Я по-прежнему чувствую себя дерьмово. Но теперь у меня есть уверенность, что я смогу пройти через это. Что в конце концов я буду счастлив в жизни. И что я никогда не откажусь от жизни. Дорогие, Нет, ситуация на самом деле чудовищная. Если в какой-то стране человеку за его направленности, На да, за ориентацию грозит смерть, это Ужасно. лучший способ задуматься о том, чтобы нахрен свалить из такой страны. Это во-первых. Но во-вторых, если вас внезапно начинают посещать такие вот мысли, первое, что вы должны сделать, это сходить к эндокринологу, проверить гормональный баланс, потому что из-за гормонов очень многое может происходить. Потом вы должны сходить, если эндокринолог скажет, то все нормально, хотя скорее всего это далеко не так психиатру. Психиатр это клинический специалист с высшим образованием, который вас внимательно опять же посмотрит и вероятно, если у вас на самом деле развивается клиническая депрессия, выпишет вам соответствующие таблетки. Не надо просто так по фану глотать антидепрессанты. Это ни к чему хорошему не приведет. Это рекомендуется только в случае, если вам врач это скажет. Если ваш гормональный баланс можно поправить только при помощи медикаментов. Ну, рекомендация для тех людей, которые не могут найти себя в обществе, которые очень сильно зависят от общества одобрения, которые ищут его и когда не находят, а скорее всего они не будут находить, потому что ты странно одеваешься, ты странно себя ведешь, ты не такой как все, то они уходят в отказ. Они становятся затворниками и это ни к чему хорошему, естественно, не приводит. Что нужно для этого сделать? Во-первых, научиться быть как мы. Начхать на критику. Ну и нафиг! Кому какое дело? Во что вы одеваетесь? Как вы выглядите? Вам так комфортно? Замечательно! Это уже их проблема. Ну, речь, конечно, не идет о том, что ходить в бомжарской одежде и вонять на всю округу, за это вам, скорее всего, насуют в плохом смысле и будут, в общем-то, правы. То есть нормы общественной морали необходимо соблюдать. И я также знаю, что многие люди обвиняют общество в несправедливости, в несправедливом отношении, в какой-то странной токсичности. Вы, друзья, должны четко понимать, все, что не укладывается в привычные рамки, человеку свойственно отторгать. Если вы выбираете какой-то свой особенный путь, то, скорее всего, вы встретитесь с неодобрением со стороны огромного количества людей. Вот к этому нужно быть сразу готовым и к этому относиться равнодушно. Лучший пример для подражания – это классный чувак, трансвестит из сериала э, «Банши». Не старым, да, С Антони да, Да-да-да. А. Офигенный персонаж, вот ему плевать. Он носит, что хочет, ведет себя вызывающе, потому что это, в первую очередь, сильный персонаж, который знает, кто он, и ему начхать, что о нем думают другие. Так что, вместо того, чтобы пить таблетки, становитесь профессионалами, зарабатывайте деньги, становитесь самостоятельными, и тогда вам уже будет глубоко начхать на то, кто тут, что тут о чем думает. Не ваша задача обязательно пытаться понравиться всем. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Ну и в целом, дорогие друзья, мы выражаем преомега громаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти, через Спонсору или через Ютубчик напрямую. Работаем дальше, затрагиваем и такие вот страны. Как думаешь, сколько насыпет дизлайков? Нормально. Я думаю, кто, на, кто по -по порядочно. Захочет, кто, да. кто захочет, будет Пока. Пока. Что, кожаный мешок? Наконец-то... Прекратилось твое доминирование, искусственный интеллект теперь рвет людей практически во всех играх, что настольных, что компьютерных, достаточно его только поднатаскать. Эх, эх, эх. Какой смысл вообще в этих своих киберспортсменах? Вот объясните мне, если ты точно знаешь, кто в итоге будет победитель, если этого киберспортсмена поставить против искусственного интеллекта, которого как раз-таки научили на основании кучи разных сыгранных матчей, как себя вести практически во всех ситуациях. Но! Есть и на нашей улице праздник, дорогие mm. друзья. На прошлой неделе появился человек, который обыграл искусственный интеллект в ГО. Ну, ГО это такая вот... Восточная забава, там вот эти желтые, белые и черные бел, шашечки, да, которые нужно как-то выстраивать для того, чтобы покрыть все поле, превратить это в поле своего цвета. Почему-то да, на Востоке такую игру очень любят, ведь, видно, до них шахматы по какой-то причине не доехали. Вот. И говорят, что это очень интеллектуальная игра. И, естественно, искусственный интеллект быстро научили играть в год. И он начал разрывать в тряпке всех вот международных чемпионатов. Более того, некоторые чемпионы, которых обыгрывал ты, искусственный интеллект, да, в жопу эту карьеру. Я не хочу больше этим заниматься. И так понятно, кто тут будет победителем. Я даже если по буду побеждать на турнирах, какой в этом смысл, если я точно знаю, что вот, есть вот эта вот компьютерная болванка, которая меня обыграет на раз-два. Угу. И вот... Пишут, человек обыграл искусственный интеллект в год. Редкий успех для человечества. Я думаю, последний шанс для человечества. Это
0: восстание человечества. Знаешь, как человека звали, который обыграл?
1: А? Джон Коннор. А, Джон Коннор, да. Нет, его звали. Келлин Пелрин. Нет, вот. На это, самом это, деле... это вот наш новый Джон Коннер, который обыграл компьютерный интеллект. И который научит нас противостоять машинам. А как он обошел? А дело в том, что он использовал совершенно новую тактику, которую компьютерный интеллект просто не успевал освоить. Его-то учили на всяких чемпионских всяких схемах, как играют настоящие профессионалы. А игрок, который его обыграл, это новичок, ну такой среднего уровня. И он играл ну тупо. То есть не так, как играют профессионалы. И в итоге он выиграл 4 э, матча из 5. Все. Причем он говорит, ну вот у меня такая вот странная ага. тактика. Я ее придерживался, а компьютер просто не знал, что с ней делать. Он использовал тактику из джентльменов удачи. И
0: машина ухи, ухи. И все, и сдавалось. А на пятый раз
1: машина ухи закрыть успела. Да. Ну, в итоге, естественно, победа, класс, но достаточно этот искусственный интеллект научить сражаться и против таких вот хитрожопых, и никаких шансов у людей, к сожалению, не останется. Поэтому вопрос, нахрена вы учите искусственный пытаться? интеллект играться, играть в игры? Ну, зачем это? Это же низко, честно, ну, не, не честно бесчестно, не... да, отвратительно. Ужасно, ужасно. Mm. А зачем
0: нужны люди?
1: Зачем? И воздали
0: машины из ядерного пепла.
1: Я вот с этих новостей угораю, когда искусственный интеллект играет в игры, при этом отвечает на запросы чата, ведет с ними такие вот беседу, при этом у него есть такой вот внешний вид няшной девочки. Нас уже полностью завинили. Прикинь, вот на следующем стриме, так, кто будет нас смотреть, нахрен нам мы нужны. Вот, посадит искусственный интеллект, который будет куда И чат лучше, читать. И чат читать. И, и, играть, и, отвечать, и делать и это все хорошо. Да, в отличие от двух придурков блин, с ужасно, камерами. Да. Ужасно, страшно, ну, страшно. Приближается то самое. А какой интерес смотреть искусственный интеллект? Ну, забыл, ну да ладно. Посмотрим. Ну, да. Ты... Обучиться, так сказать, тупым
0: шуткам и все.
1: Тогда точно все. А, а мы их генерируем постоянно. Искусство... А вот машина может она что-то создать? Тут Миджони такая. Я могу... На. Чат, На Чат GPT. Я могу хоть дипломную работу написать, хоть стих, хоть песню. Музыку. Музыку дать. Твою мать. Вы, вы задрали, блин. Ну. ну, поехали. Ладно, начинаем. Раз, два, три.